0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus célèbres labels de la musique noire américaine, la Motown. Pour comprendre l'histoire de la Motown, nous devons remonter dans les années 1950, à Détroit, une ville dans le nord des états unis Ville qui est en plein essor industriel. Ville qui va vite devenir la capitale automobile des états unis avec notamment les usines Ford. Ville qui a aussi un long passé sur les mouvements des droits civiques. C'est là que Berry Gordy, un jeune homme ambitieux avec une passion pour la musique, va fonder la Motown en 1959. Berry Gordy, qui est un ancien boxeur et ouvrier automobile débutant dans la composition musicale, avec l'aide d'un autre compositeur, Smokey Robinson, vont créer La Motane, un label de musique qui transcenderait les barrières raciales et qui lancerait des talents noirs dans l'industrie musicale, alors dominée par les Blancs. Il avait pour ambition de créer une musique accessible à tous les publics, avec des mélodies accrocheuses et des paroles touchantes. Le premier succès de La Motane est une composition de Smokey Robinson, Shop Around, en 1960. And then she say, hey, just L'année d'après, la chanson Please Mr. Postman des Marvelettes deviendra un immense succès. La motarne a rapidement fait irruption sur la scène musicale avec un son distinctif qui est devenu connu sous le nom de son motarne. Il s'agissait d'un mélange unique de pop, de soul, de R&B et de gospel, des cuivres et une interaction entre le chanteur et ses choristes, des lignes de basse entraînantes. Voilà, c'est ça, le son Motarne. A ce sujet, l'historien. Nelson George a écrit « L'ingénieur en chef de la Motane, Mike McLean, a construit une radio minuscule au son étroit, conçue pour se rapprocher du son d'une autoradio. L'orientation haut de gamme des enregistrements de la Motane s'explique en partie par la dépendance de l'entreprise à l'égard de cet équipement. Ils savaient que les gens les écouteraient sur leur autoradio et leur poste à transistor, et ils allaient faire ce qu'il fallait pour que leur chanson sonne bien et soit mémorable. Même si vous ne pouviez pas mettre le doigt dessus, quand une chanson de la Motane passait, vous la reconnaissiez. Entre 1960 et 1970, le nombre de stars qui vont passer par la Motown dépasse l'entendement. Pour citer quelques noms, The Temptation, Steve Wonder, qui a signé à la Motown à seulement 11 ans. Le reste, c'est de l'histoire, avec ses chansons comme Sir Duke, qui est un des classiques du label. Marvin Gaye, dont on a parlé vendredi avec son album What's Going On, qui est un des albums les plus célèbres. Tianor Ross and the Supremes avec leur chanson Stop in the Name of Love. Voilà, vous avez compris, les années 60, c'est vraiment l'émergence de ce label. Mais ce genre d'histoire à succès entraîne des rumeurs, notamment celle que Berry Gordy aurait modelé la Motane, comme les usines automobiles de Détroit. On prend un bon produit et on le multiplie par centaines. Mais la Motane est bien plus qu'un simple label de musique. Berry Gordy a créé une véritable usine à succès, une véritable usine à cash, où il contrôlait tous les aspects de la production musicale, du développement des artistes à la promotion de leurs chansons. Il a mis en place une équipe talentueuse de compositeurs, de producteurs et d'arrangeurs surnommée la famille Motown qui a travaillé sans relâche pour produire des hits. Malgré son succès retentissant, la Motown a connu des défis au fil des ans, notamment les tensions sociales et politiques en 1967 qui ont conduit à des changements profonds dans la société américaine. Et ce label n'a pas été épargné. Berry Gordy va s'en aller à Los Angeles pour se tourner vers le cinéma et la télévision. De nombreux artistes ont quitté le label à cette époque à la recherche d'une plus grande autonomie artistique et d'une reconnaissance. Je viens de le dire, mais la fin des années 60 va être compliquée pour le label. Mais un album va permettre de remettre la Motown dans le droit chemin. On en a parlé au. Vendredi, c'est What's Going On de Marvin Gaye, avec ses paroles engagées. Comme je vous l'ai dit, Berry Gordy s'en va à Los Angeles, c'est alors qu'un jeune prodige va reprendre l'affaire. Le jeune Steve Wonder, âgé seulement de 21 ans, qui va prendre le contrôle créatif du label. Berry Gordy, de son côté, à Los Angeles, va réaliser deux films. Diana Ross, Mahogany et le biopic de Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Mais ça sent le déclin. Dans les années 80, malgré l'arrivée de Rick James et Lionel Richie, la motard ne survivra pas. Berry Gordy va vendre alors le label à la société MCM. Polygramme, et enfin Universal. Cependant, la Motown va laisser un héritage durable dans l'industrie de la musique. Son son distinctif continue d'influencer de nombreux artistes actuels, et ses chansons sont toujours diffusées à la radio et utilisées dans des films et des publicités. Voilà, c'était tout pour cet épisode un peu plus court sur l'histoire de la Motown. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez d'autres idées de labels que je pourrais faire en podcast, dites-le moi. N'oubliez pas de partager ces meilleurs moyens d'aider la chaîne. En attendant, je vous dis à a vendredi pour un nouvel épisode.